0: Di Indonesia kita belum melihat penggunaan AI yang berpotensi merusak belum. Mudah-mudahan jangan ya.
1: Hai sahabat TCI ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Masa kampanye pemilu 2024 sudah dimulai sobat TCI ID. Actually dimulai tanggal 28 November 2023 kemarin dan Sepertinya sudah mulai pada siap-siap tancap gas nih untuk mempromosikan uh, partainya Atau mungkin dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presidennya Bentuk kampanyenya banyak banget gitu ya Mungkin ada yang old school di mana membuat panggung atau mungkin melakukan konvoy gitu Dan yang lebih rame adalah kalau berkaca dari beberapa tahun sebelumnya Kampanye di sosial media menjadi salah satu uh, alternatif yang dilakukan partai ataupun Capres dan Cawapres gitu Dalam uh, kontestasi politik tahun ini Ditambah lagi yang lumayan menarik Sekarang sudah ada kehadiran Artificial Intelligence Atau AI yang bisa membuat konten gitu Di satu sisi ini hal yang bagus Teknologi yang lumayan menarik gitu ya Tapi di satu sisi ada yang berpendapat bahwa uh, Penggunaan AI ini justru malah membahayakan Terkhusus di uh, kasus Kampanye Pemilu 2024 So, di Suara Akademia kali ini kita bakal bahas penggunaan AI Dan kira-kira ini punya potensi berbahayakah dalam penyebaran hoax Atau mungkin disinformasi dan juga misinformasi Kita bakal ngobrol bareng sama Pak Arif Perdana dari Monash University Pak Arief, apa kabar Pak?
0: Baik, Mas Arif.
1: Ah, nice to know it. Pak Arif ngeliat kemajuan AI ini Pak kita nggak bisa tutup mata gitu ya. Orang sekarang bisa uh, bikin grafik desain dari AI, tinggal bikin prom aja gitu, bikin video, bahkan bikin uh, foto di-edit pakai AI aja. Um, ada beberapa yang nggak tahu nih Pak, sebenarnya penggunaan AI ini kalau misalnya mau dipakai dalam kampanye gitu ya, kira-kira apa aja nih Pak yang bisa dimanfaatin dari uh, kemajuan teknologi ini dalam kontestasi pemilu tahun 2024 ini Pak?
0: Baik, terima kasih, Mas Sarif. Jadi saya mulai dulu, teknologi AI ini punya potensi negatif dan positif. ya. Jadi kalau kita lihat secara garis besar itu ada dua model AI bisa kita klasifikasikan. Ada model generative AI, kemudian ada predictive AI. Nah, dua-duanya ini menggunakan data untuk menghasilkan model. Tapi outputnya beda di sini. Kalau generative AI itu menghasilkan teks, audio, video rekayasa. Sedangkan predictive AI itu menghasilkan angka-angka, kemudian gambar, atau diagram itu yang membantu kita untuk melakukan prediksi Ataupun klasifikasi Atau juga untuk bisa memahami pola-pola atau tren Nah berdasarkan pembagian ini kita bisa telusuri lebih lanjut nih Bagaimana AI bisa digunakan untuk pemilu Kita mulai dari prediktif AI dulu ya Sebelum nanti kita ke generatif AI Nah kalau prediktif AI itu bisa digunakan untuk apa? Untuk uh, mengembangkan platform yang bisa menjelaskan profil Kemudian kondisi dan karakteristik konstituen di daerah pemilihan. Nah ini bisa membantu calon legislatif ataupun uh, apa capres uh, ataupun calon kepala daerah itu merencanakan kampanye mereka dengan lebih efektif. Jadi dengan menggunakan predictive AI ini tim kampanye ataupun apa uh, kandidat itu bisa mengembangkan strategi strategi kampanyenya. Jadi mulai dari misalkan apa micro targeting. Untuk karakteristik sosiopolitik konstituen yeah. Kemudian bisa untuk nano-targeting Itu apa? Jadi bisa untuk mengidentifikasi potensi suara hmm. Nah dengan prediktif AI ini Kandidat yang mengikuti pemilih itu bisa mem memahami dengan, dengan baik itu Daerah mana yang harus mereka sasar Kemudian isu apa yang harus mereka bawa Kampanye apa yang efektif dan efisien Kemudian juga eh AI ini bisa membantu kandidat dan tim kampanyenya itu untuk menganalisis sentimen publik misalkan dengan uh, apa data-data dari X yang dulunya Twitter ya kan dari media sosial dari YouTube komentar-komentarnya itu bisa dianalisis sentimen apa kemudian dari sentimen-sentimen itu bisa memberikan mereka an insight strategi apa yang lebih maksimal dan efisien kemudian AI ini sebenarnya juga bisa berpotensi mengurangi Uh, apa biaya dan membuat kampanye bisa lebih efisien karena targetingnya lebih jelas dan navigasi pemetaan profilingnya itu lebih akurat jadi membantu mereka memilih daerah mana kemudian isu apa yang paling relevan misalkan kandidat A, kandidat B itu uh, sudah berkampanye mereka uh, kurangnya di sisi apa? Uh, isu apa yang harus mereka gali lebih lanjut? nah hasil-hasil analisis dari predictive AI ini itu bisa dihasilkan, bisa digunakan untuk menghasilkan konten-konten yang dipersonalisasi dengan generative AI. Misalnya apa? Untuk menghasilkan postingan-postingan media sosial ataupun artikel nanti yang disesuaikan dengan preferensi pemilih bisa dengan menggunakan large language model. Kita paham ada GPT, ada Google Bard dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian ini kontestan itu bisa menyesuaikan pesan kampanye mereka seperti apa ya? Setelah dari hasil-hasil data-data tadi kan, kemudian generative AI ini bisa juga membuat konten-konten yang atraktif, audio, Microsoft Bing bisa digunakan untuk membuat video apa, uh, audio, apa uh, image yang menarik, begitu kan? Tapi harus diingat di sini kontennya bukan konten hoax dan disinformasi. Kalau sudah konten hoax atau disinformasi itu sudah melanggar hukum. Nah. Selain itu, generative AI ini bisa digunakan juga oleh kandidat, kontestan, dan tim kampanye itu untuk menyediakan informasi dan menjawab pertanyaan seputar kebijakan. Yang saya lihat sepertinya masih kurang digunakan, misalkan menggunakan chatbot, dan lain sebagainya. Nah, data-data yang di-inputkan di, di chatbot itu sebenarnya bisa digunakan lagi untuk menganalisis sentimen-sentimen. Apa sih yang sering ditanya ke publik? Apa saja isu-isu yang harus dibahas? Begitu, Mas.
1: I see. Jadi ini malah dapat uh, pemahaman yang baru Sebenarnya AI bukan sesimpel kayak Jadi mungkin pandangan umum gitu ya Pak ya Melihatnya AI hanyalah Chat GPT lah, Microsoft Bing gitu Padahal ada predictive AI yang Kalau kita track back ke belakang Ini pernah digunakan di uh, US, correct me if I'm wrong right, ya Pak ya Pemilu iya. US pernah melakukan uh, predictive AI ini ya Untuk menyasar target uh, Voters gitu Iya kan ya Pak ya iya. okay.
0: Jadi dari data-data yang ada Kita bisa menyasar Ceruk-ceruk apa yang bisa kita sasar dari tim kampanye itu bisa memahami demografi pemilih dan bisa melakukan positioning mereka dengan data-data itu.
1: Nah, kita coba mulai mengerucut di anu nih, Pak Arif tentang uh, generatif AI ini. Belakangan, mungkin sebelum masa kampanye masuk gitu ya, kita udah mulai ngeliat banyak banget uh, pembuatan video deepfake gitu yang bertebaran dan digunakan untuk membawa isu yang berkaitan sama pemilu 2024. Salah satu contohnya yang mungkin um, nempel di ingatan saya pribadi gitu, uh, Presiden Jokowi Dodo lagi berpidato, suaranya-suaranya Pak Jokowi gitu, tapi berbahasa uh, Mandarin. Itu udah banyak banget, sempat bertebaran gitu Pak. Nah, um, what do you think nih Pak? Ketika video-video di fake ini satu kasus ketika masa kampanye belum mulai aja udah mulai muncul. Apalagi nanti nih Desember, Januari pas lagi panas-panasnya nih. What do you think?
0: Nah, sebenarnya kalau kita bicara deep ini, Mas, ini kan sebenarnya adalah bagian dari media sintetis. Media sintetis itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita menikmatinya. Mas Sarif senang dengan film apa Avatar, kemudian film apa lagi, Toy Story. Nah, itu sebenarnya adalah dibuat dengan media sintetis. Tapi bisa jadi berbahaya ketika apa? Digunakan untuk memanipulasi publik. Dan itu untuk menyebar disinformasi. Dan itu sekarang mudah sekali dibuat, Mas. dengan hanya subscribe beberapa uh, dolar, itu kita bisa membuat deepfake dengan audio yang apa uh, sangat uh, sulit untuk di, diidentifikasi apakah itu suara asli atau bukan. Kemudian juga kita bisa membuat video dengan hanya subscribe dengan apa uh, harga yang murah. Itu bisa dibuat dengan mudah. Nah, masalahnya deepfake ini juga punya keterkaitan dengan psikologi manusia. Ketika deep fake itu kemudian dibuat dengan narasi-narasi yang membangkitkan emosi, kemudian uh, membuat ketakutan dan lain sebagainya, kita akan uh, apa namanya mudah dengan percaya tanpa memverifikasi lebih lanjut. Disitulah sebenarnya harus ada edukasi publik. Ketika kita melihat konten-konten yang uh, apa yang uh, punya sensitivitas tinggi kita harus kritis, kemudian apalagi ini di tahun politik, kita juga harus tahu elemen-elemen apa yang harus kita pahami ketika video itu misalkan uh, uh, punya kecenderungan uh, sesuatu yang dimanipulasi. Begitu Mas.
1: Nah, kita langsung coba uh, melihat ke case di Pemilu 2024 nih Pak Arif, gitu. Uh, satu hmm. artikel yang sebenarnya pernah uh, ditulis oleh Pak Arif Perdana sobat ISI ID Mengenai AI dan juga disinformasi gitu Kalau misalnya sempat baca ternyata banyak juga nih Pak Riset yang bilang kalau penggunaan AI Entah itu prediktif atau mungkin generatif AI gitu Bisa memperparah uh, penyebaran disinformasi gitu nih Pak uh, Mungkin bisa dijelasin gitu Gimana ya caranya AI ini justru malah bisa membuat disinformasi Itu tuh makin masif gitu Pak Bisa diceritain mungkin
0: Nah ketika kita Berhadapan dengan disinformasi Itu platform yang membantu Mengamplifikasi informasi itu adalah media sosial
1: hmm.
0: Nah, deepfake itu sendiri ketika dibuat Kalau tidak disebar di media sosial Dia tidak akan teramplifikasi Tetapi ketika disebar di media sosial Itu akan dengan cepat Nah, masalahnya Di media sosial itu sendiri Algoritmanya itu Biasanya mereka akan memberikan konten-konten Sesuai dengan preferensi kita Misalkan Mas Arief itu preferensinya tentang makanan dan traveling. Di timeline-nya Mas Arief itu akan muncul traveling, kemudian makanan, begitu juga di YouTube. Itu akan muncul banyak sekali rekomendasi seperti itu. Nah ketika Mas Arief misalkan uh, senang dengan konten-konten yang berbau politik, itu juga akan muncul tuh di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Ketika konten-konten politik itu ada yang dimanipulasi, ada yang di-fake, Nah, konten itu juga akan masuk dalam timeline-timeline uh, kita. Nah, jadilah uh, echo chamber artinya apa? Kita itu hanya melihat konten-konten yang kita senangi. Jadi konten-konten yang tidak kita senangi itu tidak akan muncul. Nah, kalau kita satu kali klik, dua kali klik, tiga kali klik, dan informasi-informasi yang kita klik dan kita lihat itu adalah informasi yang salah, disinformasi, Informasi itu akan secara masif akan ditampilkan di timeline kita. Begitulah caranya. Itu juga bagian dari algoritma media sosial, mas. Jadi ketika kita berinteraksi dengan media sosial, itu bisa mengamplifikasi disinformasi itu. Hmm. Gitu.
1: So basically dengan kalau misalnya kita ngelihat sekarang di X gitu di TikTok dengan ada halaman for you yang memang coba dikurasi sesuai dengan preferensi kita, penggunaan algoritma itu dong yang justru berbahaya buat menyebarkan disinformasi, dong, Pak Arif.
0: Ya, karena memang uh, algoritma itu uh, merekomendasikan sesuai dengan preferensi kita. Mm -hmm. Jadi mau tidak mau kita harus menyadari bahwa algoritma bekerja seperti itu. Apapun yang kita apa namanya gunakan. Bukan hanya media sosial ya. Ketika kita belanja di Amazon misalkan. Ketika kita senang dengan buku-buku science fiction. Buku-buku dengan genre uh, apa novel dan lain sebagainya itu juga akan merekomendasikan sesuai dengan preferensi kita. Di Netflix misalnya. Kita senang genre drakor, kita senang genre action, thriller. Itu juga akan muncul tuh, rekomendasi seperti itu. Karena memang seperti itu, eh, apa mekanisme, algoritma, rekomender sistem bekerja. Hmm. Eh, kalau kita misalnya menggunakan apa Deezer, Spotify, itu seperti itu juga. Walaupun beda-beda ada yang berdasarkan apa Ritme, ada yang berdasarkan uh, genre, ada yang berdasarkan klasifikasi tertentu yang dibuat oleh uh, platform itu sendiri. Banyak macam, tapi pada dasarnya menggunakan preferensi yang kita senangi. Customize berdasarkan preferensi pengguna.
1: Oke, okay. jadi kalau misalnya dilihat dari uh, permasalahannya, selain juga memang... Generatif AI yang bisa digunakan untuk membuat konten hoax, gitu ya. Meskipun memang itu jelaslah salah, ya Pak Arief. Ya, algoritma ya. ini juga bisa memperparah amplifikasinya, gitu ya. So, we can ya. Uh, kita bisa konklusiin di situ, ya.
0: Benar, oke.
1: Okay. Tapi, Pak, untuk mencegah nih, kadang kan tombol report aja gak cukup, ya. <laughs> ternak akun gampang banget, gitu nih, Pak Arif, gitu. Uh, ya. Saya sih beberapa kali gitu mencet report, report muncul di FYP konten-kontennya. Ini kayaknya nggak bener deh gitu tapi muncul lagi kontennya. Ya kan? Dan um, masyarakat juga sepertinya kalau untuk mau mengadu kadang-kadang suka menemukan hambatan mau lapor ke siapa. Mungkin kita mulai dari step masyarakat dulu nih gitu. Gimana ya caranya supaya kita yang ada di masyarakat yang di akar rumput ini itu bisa melawan penyebaran disinformasi dan misinformasi ini nih Pak? Karena... Tombol report aja kadang-kadang kita kalah karena ini udah akun gede nih yang nyebar nih gitu. Butuh report yang cukup gede nih. What can we do?
0: Nah sebenarnya dari personal dulu mas. Hmm. Jadi uh, kesadaran dari kita sendiri ketika mengakses konten-konten yang ada di internet. Semakin hari kita itu harus semakin kritis. Nah penelitian secara psikologi dulu ya. Penelitian itu menunjukkan bahwa manusia itu tertarik pada narasi yang membentuk identitas kemudian menguatkan keyakinan, dan sejalan dengan perspektif politik mereka. Walaupun narasi itu palsu. Nah, sebenarnya secara individu kita harus sadar dulu, kita punya kognitif bias di sini ketika berhadapan dengan konten-konten seperti itu. Nah, ketika kita sudah sadar, baru kita misalkan memahami, kita harus mau membaca, kita harus sadar bahwa untuk saat ini ya, kita masih bisa membedakan antara konten-konten yang manipulatif dengan konten-konten yang asli. Satu dari sisi narasinya apa? Kedua dari sisi uh, apa namanya artefak ataupun elemen-elemen. Kalau Mas Hary pernah apa berselancar di YouTube, ada satu defect yang sangat halus sekali yang menampilkan Morgan Freeman. Hmm. Nah, di situ dibuat Morgan Freeman tampak sangat uh, apa sangat halus sehingga. Kalau secara kasat mata tidak detail itu kita beranggapan ini benar-benar Morgan Freeman. Tetapi di situ kalau kita lihat lebih uh, detail lagi, misalkan videonya kita perbesar, pixelnya kita perbesar, nah itu ada ada elemen-elemen yang bisa kita uh, identifikasi. Oh ternyata ini defect. Apa misalkan? Ada inkonsistensi ekspresi wajah. Hmm. Kalau saya ngomong seperti ini kan ada mikro ekspresi apa yeah. senyumnya, matanya dan lain sebagainya. Ada gerakan tangan. Kemudian ada pergerakan rambut yang tidak alami. Kemudian ada perspektif wajah yang salah. Pencayaan. Nah, kalau fotografer itu pasti tahu. Kalau misalkan saya di dari sini, misalkan cahaya dari arah sini. Nah, seharusnya bayangannya kemana? Mereka pasti paham. Kalau antara cahaya dengan bayangan beda, ini udah udah apa? Terindikasi manipulatif. Kemudian tadi yang saya bilang ekspresi mikro wajah itu kurang. Nah, elemen-elemen ini kalau kita lebih detail lagi, tidak hanya sekedar melihat. Itu kita bisa paham, oh ini kita harus hati-hati, ini benar atau enggak sih? Yeah. Nah itu, psikologi, kemudian elemen-elemen. Kemudian, sekarang itu sudah banyak sebenarnya algoritma-algoritma uh, yang bisa mendeteksi deepfake. Ada platform-platform yang misalkan kita bisa upload video, kemudian kita uh, bisa mem, apa, mendapatkan prediksi apakah ini deepfake atau tidak. Yeah. Kemudian, Memang benar kata Mas uh, Sarif kalau hanya sekedar report saja itu uh, apa kita tidak apa bisa berharap uh, penuh. Sulit mungkin untuk ditanggapi begitu kan. Tetapi itu salah satu upaya setidaknya ketika kita report itu membantu algoritma dari perusahaan-perusahaan teknologi itu juga bisa memahami oh ternyata konten dengan ciri-ciri ini ini banyak di report begitu dan itu membuat mereka lebih apa ya lebih uh, memahami sehingga ke depannya mereka berhati-hati ataupun langsung menandai bahwa konten ini uh, apa punya indikasi manipulatif dan di fake. Begitu Mas.
1: Ah ya. I see. Perlu regulasi khusus nggak sih Pak dalam peng, uh, misalnya kita berbicara soal pemilu dulu kali ya. Karena kalau misalnya memang uh, di penggunaan sosial media hal-hal di fake kayak gini kita bisa kita bisa cek ulang nih gitu biasanya netizen jauh lebih pintar buat uh, ngulitin belum tanda petik nih konten asli atau bukan gitu. But, yeah. dalam pemilu biasanya kan kita kalau ngelihat aturan bawaslu atau mungkin uh, KPU gitu so far yang saya tahu ya pak ya gitu mungkin hanya di kampanye-kampanye yang sifatnya um, offline aja gitu di uh, di dunia nyata aja di panggung atau lokasinya di mana di sosmed masih belum belum ada yang clear nih. Should it be regulated berkampanye di sosial media emang harus diawasi segitunya? Karena, satu, susah ngawasinnya. Ya kan? Yang kedua, permasalahan ternak akun itu kan kita bisa bikin email dengan gampang terus bisa nyebarin dan amplifikasi gitu. Akun telur kan kadang-kadang kalau debat suka muncul. Lupa, gitu. Should it be regulated or not?
0: Menurut saya harus diregulasi, Mas. Di Amerika sekarang, di beberapa negara bagian itu sudah diusulkan regulasinya. Jadi, uh, bukan hanya konten-konten disinformasi dan misinformasi, konten-konten yang uh, apa sesuai fakta dan lain sebagainya, ataupun gambar-gambar yang dibuat dengan uh, apa, generatif AI, itu harus diregulasi. Uh, ada usulan bahwa konten ini, ada keterangan ya, konten ini dibuat dengan AI, ada watermarknya. Walaupun konten itu, misalkan, Uh, mas buat uh, apa namanya gambar makanan, dengan prompt tertentu muncullah makanan Makanan itu bagian dari kampanye pemilu misalkan yeah. Nah itu ketika diposting di media sosial Itu harus dengan jelas dikatakan bahwa konten ini dibuat dengan AI Nah uh. itu di Amerika itu sudah uh, diregulasi Nah kalau melanggar aturan itu akan dikenakan denda Apalagi kalau misalkan konten-konten itu sifatnya disinformasi ataupun misinformasi itu uh, apa konsekuensinya akan lebih lebih apa keras lagi. Jadi uh, menurut pendapat saya ini harus diregulasi. Kalau kita lihat misalkan contoh di uh, Eropa, dia uh, mereka itu sudah punya EU uh, research report. Jadi European Union research report. Nah, di situ ada lima dimensi yang yang apa mereka uh, uh, usulkan untuk memerangi memerangi ini. Pertama teknologinya Kemudian penciptaannya, kemudian sirkulasi, target, kemudian audiens. Teknologi ini apa? Teknologi ini menyoroti AI-nya sendiri itu sebagai teknologi untuk membuat defect. Nah, itu harus diregulasi seperti apa? Kemudian penciptaannya, siapa pelakunya, kemudian bagaimana mereka membuatnya. Kemudian sirkulasi, nah ini yang, yang penting juga nih. Ketika ada teknologi, ketika sudah dibuat, sirkulasinya. Di mana dia mensirkulasinya, bagaimana mereka mensirkulasinya. Ini berkaitan dengan penyebaran di fake Baik melalui platform apa, kanal apa. Kemudian targetnya, siapa yang jadi korban? Apakah uh, publik secara luas, uh, publik minoritas, dan lain sebagainya, itu harus di, dilihat di situ. Kemudian dimensi audiens, ini fokusnya apa? Untuk antisipasi. Audiens itu juga harus dididik. Publik secara luas itu juga harus dididik. Tadi yang seperti saya bilang mereka harus paham loh elemen-elemen defect itu seperti apa. Dari sisi psikologi, mereka juga harus memahami ketika berinteraksi dengan konten yang punya narasi-narasi psikologis yang sifatnya sensitif, mereka harus hati-hati. Oke,
1: okay. Kontennya udah banyak gitu ya, jadi prinsip saring sebelum sharing, ini penting banget ya buat masa-masa ini ya Pak Arif ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Um... Pertanyaan saya sebenarnya sudah semuanya nih, Pak Arief. Tapi kan kita berbicara soal konten-konten uh, sosial media yang dengan menggunakan AI, kita mungkin tidak ngomongin soal prediktif AI dulu, kali ya, ngomongin soal generative AI gini. Generative AI ini bakal makin banyak gitu. Um, sekarang yeah. udah booming, kedepannya bakal makin banyak lagi, especially di pemilu nih, Pak. Desember dan Januari will be a long, long ride gitu, gini-gini. <laughs> yeah. Ada yang pengen disampaikan lagi, Pak, mungkin buat Sobat Tisi ID gitu. Dengan AI ini dan juga potensi untuk menciptakannya disinformasi Times yours, are
0: Ya di Indonesia kita belum melihat uh, penggunaan AI yang uh, apa merusak uh, potensi ya Berpotensi merusak belum mudah-mudahan jangan ya Nah kalau di luar itu sudah terjadi Misalkan uh, yang kaitannya dengan pemilu dan juga bukan pemilu ya yang kaitannya, yang kaitannya dengan bukan pemilu itu kalau Mas Hari pernah ingat itu pada saat uh, uh, perang uh, Rusia-Ukraina. Yeah. Nah di situ di tahun 2022 itu ada video deepfake-nya Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Yeah. Itu beredar luas. Nah di situ terlihat dia mengajak warga Ukraina itu untuk melakukan genjatan senjata. ya Menyerah kepada Rusia. Nah kalau dilihat itu videonya itu sebenarnya video editannya itu kasar sekali kasar sekali dan mudah diidentifikasi ini deepfake. Tapi saya seperti yang saya omongkan tadi, ketika ada narasi-narasi yang sifatnya sensitif, membangkitkan ketakutan emosional, nah itu cepat sekali tersebar, itu tersebar luas. Akhirnya itu video itu dibang kemudian pemerintah Ukraina juga uh, melakukan klarifikasi, itu bisa diantisipasi. Uh, Tapi sempat juga Menyebar di media sosial, nah, kemudian yang serupa juga terjadi tersebar video deepfake-nya Vladimir Putin yang mengklaim Rusia akan diserang oleh Ukraina. Hmm. Nah, itu terjadi. Nah, itu yang kaitannya bukan dengan pemilu, ya. Kalau kita lihat yang kaitannya dengan pemilu, itu sudah terjadi, dan ini uh, punya dampak di hasil pemilu itu sendiri. Hmm. Kalau Mas uh, Sarif uh, pernah baca di Slovakia, baru saja terjadi itu uh, deepfake audionya salah satu jurnalis di Slovakia sana, seingat saya Dennis Denik N nama, nama medianya, nama jurnalisnya Monica Todova. Nah, di situ audio defect itu digunakan untuk mendiskreditkan media dengan menyebarluaskan percakapan palsu tentang manipulasi pemilu di Slovakia. Nah, um, unfortunately video ini menyebar pada saat masa tenang. Nah, akhirnya di situ pihak-pihak itu tidak tidak boleh meng, meng counter termasuk pemerintah juga karena pada saat masa tenang, nah di saat masa tenang video ini menyebar akhirnya apa mempengaruhi persepsi pemilih, akhirnya apa terjadi keresahan publik dan pesta demokrasi di Slovakia agak ternodai di situ. Nah kalau Mas Syarif lihat insiden-insiden ini kan skalanya skala nasional di Rusia di Ukraina di Slovakia itu sudah terjadi. Di Amerika beberapa negara bagian seperti yang saya ungkapkan tadi sudah mengusulkan karena mereka uh, punya prediksi bakalan keras nih nanti penggunaan AI untuk menjatuhkan lawan dan di Indonesia sayangnya saya belum pernah mendengar bagaimana ini akan diregulasi hmm. ya kan apalagi generatif AI ini kalau ya. tadi akun-akun palsu itu dari sejak pemilu 2014 2019 itu sudah terjadi ya, ya kan ini akan semakin diperparah dengan konten-konten yang manipulatif tadi, yang deepfake tadi. Apalagi ditambah dengan narasi yang sensitif, kalau masyarakat belum sadar, tidak diedukasi, regulasi masih tidak ada ataupun lemah, itu bisa berbahaya. Oke.
1: Okay. As an individual, penting buat kita untuk melihat informasi yang kita terima seperti apa, penting buat ngejaga algoritma dan juga penting buat nge-report kalau ada something yang emang salah gitu supaya akhirnya semuanya dikondusif dan kalau kita kaitkan penggunaan AI sama uh, apa ya perjalanan pemilu ini ya ada hal-hal yang memungkinkan uh, memungkinkan situasi dimana banyak berita-berita yang nggak benar itu kesebar kemana-mana so ya yeah, back to our uh, self gitu bagaimana buat melihat ini dan juga ngasih tahu orang bahwa ada berita yang salah. Kayak gitu ya Pak Arif ya nah. Oke okay. Kalau begitu sudah selesai obrolan kami Sobat ID Dalam Suara Akademia kali ini Thank you so much Pak Arif Perdana Buat kesempatannya ngobrol kali ini Pak Semoga sehat-sehat terus dan lancar terus kegiatannya um, Kita pamit dulu Sobat ICID I'll see you in episode Wassalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini Barang Akademisi